0: Sœur et Mère, Ma Fille est un podcast qui interroge l'injonction à être mère, mais également les connaissances sur la grossesse, les liens intergénérationnels entre les femmes ou encore les transmissions des savoirs sur la maternité. Je suis Elodie Potente et dans ce podcast, j'interroge des femmes sur leur rapport à leur corps, à leur enfance et je leur demande aussi si elles sentent ce poids sur leurs épaules quant à leur possible maternité. Dans ce quatrième épisode et premier épisode à une voix, vous entendrez Lisa. J'ai rencontré Lisa dans les couloirs d'un grand groupe de presse pendant un stage. J'ai beaucoup aimé sa réflexion sur l'injonction à être mère et sur son non-désir d'enfant. Je l'ai trouvée très réfléchie, presque philosophique et profonde. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à ouvrir les discussions autour de vous.
1: Moi, c'est Lisa, j'ai 23 ans et euh, j'ai grandi dans le fait qu'il fallait que je sois mère. Et ça fait déjà deux ans que je pense que je le saurai jamais. À l'heure actuelle, je n'en veux pas pour, pour plusieurs raisons. Je, déjà, je me suis rendu compte que euh, bon faire des enfants, c'est quand même déjà renier son existence. Or, on n'a qu'une vie et il faut quand même prendre le temps d'apprendre à se connaître. Enfin, moi j'ai envie de faire plein de trucs, quoi. J'ai envie de me remettre à la danse contemporaine. Là, je suis en train d'apprendre l'harmonica le roller. Ça me prend du temps <rire> en plus des études et du travail. Donc, je me vois absolument pas, enfin, euh, gérer la vie de, de quelqu'un d'autre, quoi. Et il euh, y a le facteur démographique. Quand tu sais que il euh, y a, enfin, à l'époque de d'une amie, enfin d'une collègue, elle, quand elle était au primaire, on était 52 millions de personnes sur le territoire français. Aujourd'hui, on est 66 millions. Euh, je crois que, oui, au bout d'un moment, tu as quand même le facteur démographique qui fait que tu, en tant qu'individu, tu peux. Euh, te remettre en question par rapport à ta consommation des ressources de la planète, des ressources de ton territoire et même des ressources économiques de ton pays. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a, je crois qu'il y a 160 000 postes vacants en Pôle emploi pour 6 millions de chômeurs ou 3 millions de chômeurs. Donc, de toute façon, ça ne rentre pas. Donc, au bout d'un moment, il va peut-être falloir penser à ça. Je, juste s'auto-réguler se, se, par rapport à, à notre démographie parce qu'on ne s'en sortira pas. Et euh, puis, il y a le facteur économique, quoi. Un gosse, euh, je veux dire, déjà, moi, euh, à 23 ans, je suis, enfin, je viens de sortir d'études, mais je vais enchaîner certainement euh, les CDD ou les services civiques, bref, les trucs où t'es payé au lance-pierre. Même pour avoir rencontré des gens qui ont 27 ans, qui sont payés 1300 euros, je vois pas à quel moment je pourrais, avec 1300 euros... Euh, faire vivre euh, une entité humaine, d'autant plus que, bon, bien qu aujourd'hui il y a eu des études qui sont sorties récemment sur le sujet, un enfant, quand il naît, il n'est pas complètement neutre. Il a aussi... Euh, un début de développement de personnalité. Mais pour ça, il faut l'aider à développer sa personnalité. Et développer une personnalité, ben, ça demande de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut l'amener au cinéma, il faut lui faire faire des activités sportives, tout ça, tout ça. Et, et ça, c'est quelque chose que, qui, moi, personnellement, m'ont un peu manqué du fait de ma situation familiale. Et euh, que je voudrais pas non plus reproduire pour, pour euh, un enfant. Et, et je pense que quand on a la responsabilité de la construction d'une, d'une personnalité, faut, faut vraiment Déjà être bien dans sa tête et euh, avoir de la thune. Alors j'ai eu, enfin, euh, ouais, quand, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai toujours dit que je voulais pas avoir d'enfant. À chaque fois on me disait tu verras, tu verras, mais les gens, si tu veux, n'insistaient pas. Là, euh, ma mère est avec un homme et quand j'essaye de lui expliquer, fin, quand je lui explique les raisons de mon refus à l'heure actuelle, d'avoir de, des enfants que je trouve quand même responsables parce que c'est enfin, vraiment je trouve que c'est responsable et de notre côté je trouve aussi que c'est un sacrifice mais euh, quand j'essaye de lui faire comprendre ça il est borné il me dit de toute façon euh, tu en feras quoi mais sans argument sans rien comme si c'était euh, comme si j'étais faite pour ça quoi enfin, co comme si la vie se résumait à devoir fonder une famille et à devoir, euh, à devoir transmettre ce que même toi, tu n'as pas pu acquérir tout au long de ta vie. Donc en gros, c'est-à-dire que tu vas transmettre une personnalité incomplète, euh, génération sur génération, je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'ambition. Non, je, je, non, mais là-dessus, là, euh, j'ai je, je, là, ouais, là, ressenti une pression ouais, avec, euh, avec cet homme-là. Sinon, avec les, en général, les femmes de mon entourage, euh, elles comprennent complètement, et même souvent les mères, que ce choix-là, quand je leur en parle. Il y a eu une attente, je crois, qui s'est euh, cassée la gueule euh, le moment où mes parents sont séparés. Je crois que quand j'étais petite, quand on était gamine avec ma sœur, je crois que nos parents, sans le vouloir, nous ont... Euh, transmis toutes les idées dans lesquelles euh, ils avaient baigné, celles que j'ai déjà citées, donc à savoir faire des études, bosser, euh, rencontrer quelqu'un, faire un gamin, euh, tout ça, tout ça quoi. Et au moment de leur séparation, et même après leur séparation, je, je crois que cette séparation-là les a fait pas mal gamberger par rapport aux, aux possibilités de la vie, euh, aux différents choix, euh, euh, etc. Je, je crois qu'au final, du coup, ça a été vachement bénéfique et depuis, on n'en fin parle, parle plus. Mon père, quand je lui explique qu'à l'heure actuelle, je suis loin de me voir avec des enfants, euh, il l'entend complètement et euh, je, je suis vachement étonnée parce que c'était pas le papa qui m'avait transmis les idées qu'un jour je serais mère, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que casser ce schéma-là traditionnel de la famille euh, avec un papa et une maman de gamin, je crois que ça les a fait euh, évoluer dans leur rapport euh, d'évolution dans, dans euh, sociétale euh, sur les générations à venir. Quoi.
0: Beaucoup de personnes, hommes ou femmes, hein, pensent que la maternité, chez les femmes, c'est inné. C'est quelque chose qu'on a euh, en nous, c'est un instinct maternel qu'on voilà, qu a depuis toute petite, et que euh, du coup, c'est normal qu'on soit, euh, qu soit mère un jour, penses quoi toi
1: Alors, moi, j'ai vraiment envie de dire non, après, je ne suis pas scientifique, et je ne sais pas sur quelle zone du cerveau, ou sur quelles hormones ça pourrait... Euh, sur quel truc chimique dans ton corps, ça pourrait, euh, ça pourrait vraiment se manifester. Moi, personnellement, euh, je... Je ne me vois pas mère, loin de là. Par contre, je serais une super tata. Mais, <rire> vraiment. Ou euh, mais non, mais je le vois même avec des gamins, tu sais, quand, quand tu marches dans la rue, euh, le petit haut, il se casse la gueule. Bon, ben voilà, tu, tu le ramasses, tu lui demandes comment il va, tu lui fais un poutou et puis il repart jouer content, quoi. Et ça, c'est mignon, mais ça, je crois que c'est pas une question de maternité, je crois que c'est une question d'humanité, tout simplement. Et c'est faire attention à l'autre. L'autre existe quoi, qu'il soit enfant ou pas, de toute façon, euh, il est là. Et s'il va pas bien, après voilà, bien sûr, on est toujours touché par les petites choses fragiles qui se rétament la gueule quoi. Mais euh, mais mais je crois pas que ce soit, euh, je pense pas que la maternité soit innée. Je crois que c'est une question de de, de personnalité.
0: Sommes-nous influencés dès notre plus tendre enfance Les jouets influencent-ils nos choix de devenir mère ou pas dans un article de Mademoiselle paru en 2013, Mona Zagai, doctorante en sociologie et spécialiste du genre et des jouets pour enfants, mettait en lumière que les jouets genrés pouvaient influencer dès la petite enfance notre désir d'être mère ou non. Elle disait « Les jouets diffusent des modèles, des normes que l'on intègre et qui sont diffusées aussi par d'autres biais. Ils construisent des goûts, des pratiques. Parfois, la contrainte est tellement intégrée qu'on ne la ressent plus, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Bourdieu disait, les goûts et les couleurs ça se discute, certes, beaucoup de petites filles aiment sincèrement les poupées, mais ce goût ne sort pas de nulle part. Et en grandissant, les garçons développent par exemple un intérêt pour la technique, car leurs jouets sont beaucoup plus complexes, et les filles un instinct maternel, car on leur a mis un bébé dans les bras. À la question, est-ce que sortir de la norme, et donc ne pas jouer avec des jouets genrés, peut influencer le choix de ne pas avoir d'enfant, elle répond je pense que le fait d'avoir eu des pratiques qui sortent de la norme peut amener à se poser des questions, à remettre en question les injonctions et les normes et donc à se construire sa propre identité. Bien sûr, beaucoup d'autres paramètres rentrent en compte. Les jouets influencent donc, ou peuvent influencer notre volonté ou pas d'avoir un enfant. Les jouets genrés pour les filles préconisent, participent à cette définition de douceur et de prendre soin que l'on attribue souvent euh, au sexe féminin. Pire, l'Institut of Engineering and Technology, basé à Londres, publiait en 2016 une étude qui démontrait que les jouets genrés ont une influence non seulement sur nos comportements sociaux, mais aussi sur le choix des métiers. Et sur le choix, du coup, des métiers des femmes.
1: Alors, je ne sais pas si on m'a élevée pour être mère euh, éventuellement un jour. Par contre, on m'a mis cette idée dans le crâne, ouais. On m'a vraiment mis toute petite cette idée dans crâne, ma grand-mère, mes parents, euh, tout ça en mode de, tu verras Lisa, euh, euh, tu vas faire tes études, puis tu trouveras un boulot, et puis tu te une baraque, et puis tu rencontreras un gars, et puis tu auras des enfants, quoi. Mais en fait, ma vie c'est absolument pas ça, mais absolument pas ça. Donc, euh, donc non. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas possible. Je, je, oui. T'as aussi, voilà, j'avais des poupons quand j'étais gamine. J'ai droit à cuisinière comme toutes les gamines. Alors que moi, je préférais me rouler dans la boue. Enfin. De toute façon, je voulais être aventurière moi, je voulais pas être merveilleuse donc je crois que c'était aussi dans mes gènes quoi, et, euh, et oui, je crois que la, la, ma famille, comme elle, elle a été imbibée de ces notions-là, ben forcément, elle l'a reproduite, et je crois que je suis la première à... À, à créer une rupture par rapport à ça, parce que je, je, je pense qu'avoir des enfants, c'est quand même trop de responsabilités, et que je, je, de toute façon, il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, et de ce que je peux voir des... Des, des jeunes dans les milieux ruraux, il y en a des très bien qui s'en sortent parce que financièrement, il y a les parents, et puis les parents ont aussi du temps pour se consacrer aux enfants. À côté de ça, je côtoie, je côtoie des jeunes qui sont de famille monoparentale, où ben, la mère elle est payée aux lance ou le père est payé aux lance et ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes et qui sont complètement paumés. Et je pense qu'avant avant de faire mes propres grosses, je, je crois que quelque part, euh, j'aimerais comment dire, les aider eux, eux qui sont déjà là et qui ont besoin d'être entourés, d'avoir un minimum d'encadrement. Après, je pense pas qu'on m'ait élevé à être mère, mais c'est vraiment l'idée qu'on a essayé de me mettre tout au long de ma vie jusqu'à ce que je dise stop, quoi. Au Klaé, quand t'es gamine, tu vois, t'as la dinette euh, t'as tout ça. Mais c'est vrai que t'as beaucoup... Fin, moi, dans celui que dans lequel j'ai grandi, t'avais plein de trucs pour les, pour les gamines, quoi. Du coup, les garçons jouaient aussi avec nous, mais, euh, mais c'était quand même la nana qui faisait, euh, qui faisait la popote, quoi. Et puis même, euh, dans, mes, dans mes jouets, euh, j'ai eu des Barbies. Euh, bon, des Barbies, quoi. Enfin, je les voulais pas spécialement, mais t'as quand même une... Enfin, quelque part tu te tu t'identifies à l'objet et, et et comme tu avais des bébés Barbie et ben forcément quelque part tu l'idée t'était induite que tu devenir mère un jour quoi et, euh, et, et pourtant au fur et à mesure du temps enfin ça c'était quand j'étais très jeune après tu commences à jouer à, à d'autres jeux à rencontrer d'autres personnes donc euh, surtout quand tu grandis euh, moi j'ai eu la chance de grandir avec des 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 amis de mes parents, où on était une quinzaine de gosses, filles et garçons, on jouait tous au même jeu. Et, et là, vraiment, j'ai commencé à me révéler, m'être enfermée dans ces jeux euh, genrés, je j'ai vraiment pas apprécié ça, c'était surtout à l'école primaire.
0: Alors que la maternité n'est pas une maladie, les femmes interrogées se plaignent d'être traitées de patientes parmi d'autres, de porteurs d'enfants, voire comme des numéros. Elles souffrent d'être morcelées dans leur corps, d'être réduites à des utérus, à des réceptacles, pour le renouvellement de l'espèce. Il y a absence complète de relations personnalisées avec le médecin, et l'auteur plaide énergiquement pour que les disciples d'Hippocrate prennent en considération les composantes psychologiques et sociales des êtres. De plus, les femmes, toujours prêtes à s'oublier pour se consacrer aux seuls besoins du futur enfant, méritent bien un meilleur traitement et le mouvement féministe doit continuer non seulement à faire le procès de cette médicalisation à outrance de la grossesse, mais de tout professionnalisme patriarcal, ainsi que des effets pervers engendrés par lui, passivité, dépendance, impersonnalisme. Ce texte, c'est Henri Dorville, du département de travail social de l'Université du Québec à Montréal, qui l'écrivait à propos du corps paradoxal « regard de femmes sur la maternité », publié par Anne Kenyard en 1988. Ça fait 30 ans que ce texte a été publié. 30 ans, et c'est toujours la même chose. Nos corps nous appartiennent-ils Au final, qui décide pour nous C'est exactement le but de ce podcast, et c'est aussi le but de cette illustration, réalisée par l'artiste toulousaine popnographe Ces mains sur le corps des femmes représentent la volonté de la société de prendre nos corps comme acquis, de prendre nos corps pour en faire ce qu'ils ou elles veulent, de prendre nos corps comme des réceptacles, des utérus, prêts à procréer simplement.
1: Euh, Je ne suis pas rentrée dans le détail euh, technique. Par contre, j'ai eu des, des amis de ma mère qui étaient plus jeunes qu'elle qui euh, ont eu des, des enfants. Et euh, au départ, elles ont eu beaucoup de mal à, à m'en parler. Moi, j'étais curieuse parce que... Euh, parce que, euh, de toute façon, on a un accouchement, que tu le veuilles ou non, ça te déchire le corps, quoi. Donc, euh, et ça, je trouve que c'est mentir aux femmes de dire « Ah, ça, tu vas avoir, ça va être le meilleur jour de ta vie !» Déjà, c'est le meilleur jour de ta vie parce que c'est une putain d'hormone qui monte au moment où accouches et c'est juste un effet chimique. Mais par contre, après, pour retrouver son corps, sa sexualité, etc., je pense que c'est pas facile pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes. Et euh, là, j'en avais parlé, du coup, avec, euh, avec les amis de ma mère et c'est vrai que que ben tu recouches pas avec euh, ben déjà to, ton mari n'est plus ton amant pendant un, un certain temps ça, ça va être ton ton confident ton pilier ton meilleur pote le père de tes enfants mais ça va plus être ton amant et euh, et ça moi à l'heure actuelle j'ai que 23 ans mais ça me ça me pose un, un problème vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis de ça après on m'a parlé de la de la péridurale, tout ça, tout ça, quoi, d'autres joyeusetés, de, 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 voilà, de, de maternité, mais euh, non, je, je, je suis jamais vraiment rentrée dans, dans le détail, mais par contre, tout ce que j'ai pu observer autour de moi, elles gardaient le sourire, ces femmes-là, mais elles avaient l'air d'en chier, quoi. Je, je crois, alors, je, je suis vraiment pas experte, mais c'est une intuition, et c'est... Euh, de par euh, mes formations, c'est vraiment par mon prisme euh, que, que je vais répondre. Euh, déjà, il y a eu le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge où on faisait dix gamins, où il y en avait deux qui survivaient, euh, dont un qui passait pas les trois ans. Quoi. Et ça, je crois que quelque part, c'est quand même quelque chose qui, qui est resté. Nos grands-parents, eux, ils ont quand même vécu la Seconde Guerre mondiale. Il euh, y a même tes grands-parents, peut-être mes grands-parents qui, qui sont encore en vie et qui ont, qui ont vécu ça. Et le rapport à la... En, en occident j'ai l'impression que pour vaincre la mort il faut la vie et, euh, et ben pour créer la vie et ben il faut une femme enfin il faut, faut, faut surtout le corps d'une femme quoi et je crois aussi que c'est pour ça que euh, on ne parle pas du corps de la femme qu'on qu qu l'occulte complètement parce que la vie c'est tu comprends c'est au dessus de l'enveloppe charnelle dans, dans lequel il, euh, il il a été euh, il a été conçu et, euh, et je crois que c'est surtout dans cette conception judéo-chrétienne là parce que de toute façon on est dans une société judéo-chrétienne on a énormément de mal à se sortir de, de, de ces philosophies religieuses euh, qui, qui, qui sont vraiment imprégnées dans la société, c'est quand même incroyable quoi. et je pense que c'est à cause de ça qu'on ne parle pas vraiment de, 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 du corps de la femme quoi. mais même les médecins ils t'en parlent pas quoi. donc euh, c'est inquiète, tout va bien aller euh, sans problème oui enfin bon, c'est quand même peut-être pas c'est difficile de de, tu sors quand même un truc de 3 kilos de, de ton propre corps quoi donc euh, faut, faut... c'est un, un vrai constat parce que euh, ben déjà on est dans une société paternaliste encore une fois qui est imbibée de la culture judéo chrétienne donc les deux cumulés autant te dire que la femme elle n'a pas le droit de d'avoir de, un avis sur son propre corps et sur ce qu'elle a envie euh, sur ce qu'elle a envie d'en faire mais pire que tout c'est que le, le rôle de mère passe avant la sexualité de la femme, donc ça veut dire qu'on renie ta, ton, ton individualisme en tant qu'entité euh, humaine euh, pour, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, comme pour la vie, pour une autre entité là. Et je, je crois que si les hommes étaient capables de, de, de donner euh, la vie, la question se se poserait en d'autres termes, et je, je crois qu'on arriverait à dépasser ce, ce, cette espèce d'étiquette qu'on colle là. Euh, euh, C'était un four en fait. Quoi. Non, non je, je, vraiment, je, ouais, je crois ça. Après, euh, de toute façon, moi ce qui me pose problème, c'est au niveau mondial, quoi, je, je pense que t as, t as le droit de coucher avec qui tu veux, du moment que c'est dans le respect et la responsabilité euh, euh, de l'autre au niveau de la contraception, etc. Euh... Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de garçons qui... parce qu'on parle beaucoup des femmes. Oui, oui, oui. Mais euh, moi, dans mon entourage euh, de potes, euh, surtout dans Tarn-et-Garonne, euh, c'est une idée euh, qui leur est vraiment restée dans le crâne en mode un jour, je serai papa, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais euh, oui, oui, c'est et, et, et vachement intéressant parce que quand tu es, es là, es en tant que nana, tu as, en, as, as envie de crier au monde que tu n'as pas envie d'être mère, tu n'as vraiment pas envie d'être ça en 2018 et tu croises des potes à toi qui te disent « ah ben moi, je, je me vois avec une famille, je me vois avec des gamins ». C'est idéalisé, en fait le, 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 le rôle de père, je, je, je trouve dans, le, dans le, le regard de mes potes, c'est quelque chose de vraiment idéalisé. Quoi. Et, euh, et c'est peut-être aussi pour ça qu'heureusement la femme, euh, celle qui pond les gosses, parce qu'on a toujours été beaucoup plus lucide par rapport... Enfin, j'ai pas envie de faire des généralités, mais c'est vrai qu'on a ce côté très pragmatique <rire> et des fois beaucoup moins idéalisé que, que, que beaucoup de garçons, fin, du moins que moi j'ai pu rencontrer. En fait, on revoit, enfin moi j'ai l'impression, on revoit tout ce qu'on voit à échelle, à échelle de proximité, donc dans l'entourage de nos, de nos parents, de nos amis, les, les gens qu'on a pu côtoyer. C'est-à-dire, des... on a des mamans qui vont vraiment tout donner pour leurs gamins, mais qui à côté... n'ont ben, pas forcément trop de vie ou qui justement mettent leur vie entre parenthèses un temps en espérant qu'un qu jour elles aient, elles aient plus de temps. Et, mais, et aussi, tu vois, la... la... L'abandon de la parentalité. Et là, je parle vraiment de la parentalité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, sur, euh, ou dans la vraie vie. Quoi. Enfin, je pense que le schéma, de toute façon, il s'est reproduit juste à échelle, à échelle virtuelle et que tu le vois plus parce que les gens en parlent plus et qu'ils le montrent plus avec des vidéos, tout ça, tout ça. Je pense notamment au, à une vidéo qui était sortie. Bon, c'est BFM TV, quoi. Mais, <rire> mais j'avais vu ça ben, cet été sur, euh, sur Twitter. Euh, C'était une. Ouais, une, une, une nana qui avait laissé son gosse euh, comme il en arrive tous les tous les ans en, en pleine en pleine cagasse dans la bagnole quoi enfin, euh, c'est juste pour moi c'est juste une question de, de reproduction quoi pour les pour les femmes euh, je, je les vois très fatiguées dans mon, dans mon... elles ont la elles essaient de garder la patate mais je les, je les vois vraiment super euh, Super fatigué. Après, tu as toujours des. Bon, tu des hauts et des bas. Là, en l'occurrence, je pense notamment à une, à une nana qui, euh, qui a eu un garçon. Et bon, ben, il a trois ans, il fait plein de conneries et, et elle est au bout de sa vie. Et d'autant plus que son mec n'est pas forcément là. Donc. Euh, la journée, es au boulot, le soir, tu rentres, tu t'as tu, tu, pas envie de jouer le flic, quoi. Et, et c'est vrai qu'elle a du mal, elle a, elle a du mal à en parler, parce qu'elle culpabilise de pas être une bonne mère, mais en même temps, il n'y a pas de mode d'emploi, donc, euh, donc on, peut pas, on peut pas savoir, et, et c'est vrai que... Je, mère, je pense que c'est vraiment être un boulot à plein temps, quoi. Et il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui cachent leur maternité en, en faisant tout passer par le prisme scolaire, par le prisme de l'école, tu vois, en disant, bon, ben voilà, mon, mon gosse, il a reçu une bonne éducation parce qu'il a 15 de moyenne à l'école, tu vois, ou parce qu'il gère à l'école, il est social, machin, etc., alors qu'au final, ça ne veut rien dire du tout, ça n'a ça pas, pas de rapport, quoi. Je crois que c'est pas une question d'âge, je crois que c'est une question euh, de tempérament, de connaissance de soi et d'expérience de vie. Je crois que tu peux très bien, euh, bah après il faut les trouver, mais je crois que tu peux très bien être père à, ou mère à, à 19 ans euh, si tu sais ce que te coûte ton travail, euh, si tu sais ce que coûte la vie, euh, si tu sais ce que toi tu aimes et le temps que tu peux dégager pour être épanoui personnellement et culturellement ou socialement. Euh, dans ta propre vie privée. Je crois que ouais, avant tout, c'est surtout une connaissance de soi. Je pense que ça soit pas une question d'âge, même si j'aurais rêvé que les femmes puissent être capables de faire des gosses à 40 45 ans quoi. Je ça autant voilà, à 23 ans, moi je me sens pas prête pour faire des enfants, autant je pense que même 35, c'est trop je pense que c'est tout... c'est enfin pour moi à l'heure actuelle, bon, ça sera dans 12 ans, mais pour moi, ce sera quand même trop jeune. Euh... Mais ouais, j'aurais voulu vivre dans un monde où à 40 ans, il est possible d'avoir de, de, des enfants. Après, j'ai eu cette réflexion-là avec ma mère. Qui, elle m'a eu à 25 ans, donc euh, le truc qui est inconcevable pour moi. Et, euh, et, elle, et, et voilà, et avoir son avis m'a fait pas mal réfléchir parce qu'elle me disait, moi, je t'ai eu jeune, donc du coup, j'ai eu, eu la pêche pour, euh, pour t'amener faire du théâtre, pour te lire des histoires tous les soirs, pour te supporter. Euh. Bon, mais c'est vrai qu'il y a un âge où bah, t'as plus la patience et... Euh, et c'est pour ça aussi je pense que c'est en partie une question de tempérament. Je juge pas les gens, mais vraiment, je les juge pas parce que, bah, en même temps, déjà, je, comment dire, le, le, le système familial comme il est aujourd'hui, euh, entre guillemets, imposé en France et euh, de, de manière plus générale en Occident, je suis pas sûre que c'est ça qui permette aussi euh, une véritable euh, construction rationnelle d'une personnalité. Je m'explique. Avant, on, bon, je dis pas non plus que c'était le meilleur des modèles, mais euh, avant, on grandissait, on avait euh, deux grands-parents au minimum, les deux parents euh, et la fratrie. Et, et là, tu avais des échanges, du coup, et tu avais une. Ce c'est pas la hiérarchie, moi, qui m'intéresse dans ce, dans ce modèle-là, mais tu as vraiment des, des échanges euh, intergénérationnels, et du coup, tu es capable de te, de te calmer, ou de. de... Un, déjà, tu une un respect envers l'autre qu'aujourd'hui il y a peut-être moins du fait qu'on n'a pas grandi avec nos grands-parents mmh. puisque on les voit s'en aller euh, dès qu'ils commencent à, à péter un peu un boulon euh, dans une maison de retraite donc il euh, y a ça mais je crois que si on vivait plus en communauté euh, grandir par exemple voilà avec les avec les gosses de tes euh, de tes des amis de tes parents. Enfin, moi, j'ai grandi comme ça, euh, j ai, j ai, je, avec les cousins, les amis des amis, machin, etc. Et quand je me faisais engueuler, c'était pas forcément par mes parents, quoi. C'était par les potes de mes parents. Et bon, ben là, euh, que ça soit ton père ou pas, de toute façon, euh, ça, ça reste un adulte. Et, euh, et bon, ben voilà, tu te tais et puis euh, tu vas te cacher, quoi. Donc, euh, et je crois que c'est comme ça qu'on devrait euh, plus euh, éduquer les, s'éduquer nous-mêmes. Euh, au final, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant et, euh, et sinon, non, je ne juge pas les gens. Euh, par contre, euh, je, je les vois en, en détresse. Enfin, C'était l'année dernière, quand je bossais à La Dépêche. Y avait, bon Forcément, tu n'avais pas de métro comme ces trois dernières années. Donc, euh, tu te tapes le bus, il euh, y a 150 personnes dans le bus. Et là, il y a une nana, mais elle ne devait même pas avoir mon âge. tu vois. Enfin, elle devait avoir la vingtaine d'un petit de, de, de 3 ou 4 balais. Et le, le, le gosse de, de 3 ou 4 ans, il euh, tapait sur les murs, il tapait sur sa mère. Et sa mère, la pauvre, a été flinguée. Elle n'en pouvait plus, elle ne savait plus comment lui dire quoi. Et nous, les gens qui étaient autour, il euh, y en avait plein tu vois qui lui lançaient des regards euh, enfin, méga jugeurs euh, en mode de euh, toute façon quand est-ce qu'elle va lui coller une tarte ou un truc comme ça et, et en fait à ce moment-là je me suis levée et j'ai pris le gosse avec moi je l'ai l'ai pas je pas frappé évidemment euh, parce que je suis pas violente mais je l'ai tenu un petit peu par les par les bras par les par les poignets et je lui ai dit maintenant tu t'assois ta mère elle est claquée euh, t'arrêtes de de, de de foutre le sble partout dans le bus quoi parce qu'on est tous fatigués et on a envie d'être tranquille. Et il s'est assis et il s'est calmé et à la fin quand la mère elle s'est euh, elle s'est se, levée pour pour partir, elle m'a glissé mais tu sais mais comme si elle était honteuse quoi, elle m'a glissé un merci au creux de l'oreille mais comme si enfin euh, ouais, en vrai fait vrai. elle avait comme si elle était honteuse alors qu'elle avait juste besoin que ça soit quelqu'un d'autre qui euh, qui prenne la situation en charge quoi. C'est on a tout, je trouve qu'on a trop donné à dire « il faut être un super parent, donc il faut tout gérer de A à Z ». C'est pas vrai, tu gères pas tout de A à Z, bon Dieu de merde. C'est pas possible, c'est pas humain, sauf si... Mais même les, les, les mères qui ne faisaient que ça n'arrivaient pas à gérer leurs enfants. Donc c'est pas possible, il faut que ce soit... Toute la société qui t'éduque. Que ce soit ton père, ta mère, tes grands-parents, tes potes. Tes potes aussi sont là pour te dire quand ça va pas. Donc, euh, quand, quand tu commences un petit peu à, à abuser au niveau des codes sociaux, etc. Mais euh, le prof, euh, le, le, le commerçant d'à côté, euh, euh, la grand-mère... Euh, ouais, qui on dit, on dit un Mais je crois, mais, mais même plus que ça. Je, je crois que, que malheureusement, ça se perd. Et je crois vraiment qu'il faut revenir vers quelque chose... Euh, comme ça, parce que je, 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 sinon je ne sais pas où on va.
0: Plutôt que juger. Euh, juger, terme, éduquer.
1: Euh... Je pense que, ouais, voilà, au lieu de juger, qu'on éduque tous ensemble. Voilà. Après, le problème, de, de... Enfin, le problème actuel et que je voyais moins avant, pour éduquer ensemble, c'est qu'il faut aussi que les parents surprotecteurs ou que les parents qui souffrent d'un égo démesuré euh, puissent se mettre des fois en retrait pour laisser quelqu'un d'autre, une entité extérieure dire bon ben voilà, elle, elle gueule sur mon gamin mais en même temps ça lui fait du bien quoi et puis l'enfant il, il est pas stupide hein, quand il a compris qu'il y a qu'une seule figure d'autorité, bon ben il va l'user, il va la presser comme un citron et puis après euh, c'est plié quoi alors que quand tu te dis que tout est figure d'autorité au final tu vas... Bon, mais bien sûr, tu vas faire des conneries, quoi. Mais tu, ne vas pas, tu vas pas faire des trucs complètement déjantés ou complètement irrespectueux ou dangereux ou violents. quoi. Je, je c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Je sais pas. J'ai envie de dire c'est un choix, mais, euh, mais non, c'est pas un choix. C'est, un choix pour les personnes qui ont, euh, qui ont accédé. Euh, euh, à une instruction, et là je parle bien d'instruction et pas d'éducation, ou à une culture en dehors euh, du schéma euh, traditionnel. Et pour ça, bon ben en général, voilà ça va être des trucs, euh, tu le vis surtout dans les métropoles, parce que c'est vrai que dans les endroits ruraux, c'est quand même compliqué de, de trouver des gens qui sont sortis de, de ce schéma-là. Mais moi, ce qui me fait particulièrement le plus flipper, et je le vois à échelle de la commune où, où j'ai grandi euh, avec ma mère, dans le 82 tarn et garonne c'est plus souvent euh, les gens pauvres qui font des enfants. Et euh, je ne comprends pas pourquoi. Et, et du coup, ils il, il réitèrent leur, leur, leur schéma et reproduisent leur schéma en disant c'est normal de faire des enfants quand même t'as pas d'argent, euh, quand même t'es pas capable de lui, donner, euh, de lui donner autre chose que la vie. Et, et je crois que pour certaines catégories sociales, euh, c'est un choix pour d'autres... Euh, pour d'autres, c'est un choix induit, indirectement. Et j'espère que ma génération euh, de nana, ce sera vraiment un choix. Il euh, y a des, des milieux euh, ruraux dans lesquels je suis passée où, où tu sens vraiment que euh, bon, mais voilà, la, la nana, elle n'est pas là pour son propre plaisir sexuel mais ça, c'est vrai que, que ça pose un problème. Mais en même temps, c'est des territoires qui sont ab abandonnés de tout. Là, en l'occurrence, on parle de la sexualité de la maternité. Mais c'est même pour les transports, ils sont abandonnés. Alors, à partir de là, ah, je... là <rire> il n'y a, a, voilà, y a, y a plus rien à faire. quoi Et puis, tu es face aussi à des à des familles. Euh... Bon, mais tu as l'impression de vivre... Enfin, en, en termes euh, de mentalité, j'entends. Tu as l'impression euh, d'avoir fait... un euh, euh, ouais, non, mais on, là, on est direct dans les années 50, quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, donc chaud, quoi. Après, l'avantage avec Internet, c'est que les gens peuvent eux-mêmes s'informer. Se, se, mais là, je le vois, dans le Tarn-et-Garonne, il y a plein de, pan de planning familiales qui se sont fermés. Et là, ouais, là ça pose problème quoi, parce que quand euh, tu as des doutes sur euh, si je suis enceinte ou pas euh, et que t'as pas forcément envie d'en parler à tes parents parce que tu as 15 ans mais que tu as quand même 15 ans et que c'est quand même le moment où du coup tu découvres ton corps, en général 15-16 ans mais que t'as pas envie d'en parler à des profs ou quoi, que t'as pas le planning familial, ça ouais, là ça pose, ça pose euh, un, un sacré problème quoi. Euh, non je crois pas parce qu'il y en a plein au final, de, je pense à mes tantes surtout. En fait, il y en a plein qui ont regretté d'être mère ou qui l'ont très mal vécu d'être mère. Et, euh, et je crois que encore une fois, ce choix induit par la société où, où on te fait croire que de toute façon, tu es là pour faire des, des gosses, euh, je crois que ça a été vécu comme... Euh, une contrainte qui au départ est apparue comme un choix et qui après coup est apparue comme, euh, comme une obligation. Et ouais, je, je crois que non, elles n'auraient pas, euh, pas du tout fait les mêmes choix. Après, c'est aussi une question de rencontre, quoi. Euh, quand tu rencontres des gens euh, qui te disent ah « ben moi, j'envisage pas du tout de faire des enfants » et que es là avec les yeux écarquillés et que tu leur demandes « mais pourquoi ?» et que ces gens-là, à côté, ils font, ils font plein d'autres trucs et qu'ils donnent, enfin, parce que l'argument principal des gens qui font des gamins, c'est de te dire « mais moi, je transmets, machin, etc. » Il faut, faut faire attention à ce genre de personnes parce qu'en général, c'est justement le genre de personnes qui ne transmet rien du tout à, leur, euh, à leurs enfants, qui juste se contentent de les nourrir, de les loger et de, 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 de leur faire faire des études pour qu'eux-mêmes puissent ensuite être indépendants. Mais au niveau humain, au niveau culturel, il se passe rien. Il n'y a rien du tout. Et c'est quand enfin pour moi, c'est pas le, le, le pas l'objectif, enfin c'est c'est quand même l'objectif premier de faire des enfants, donc euh, donc voilà. Et c'est pour ça que je pense que on nous éduque pas assez à donner à autrui, euh, à donner à d'autres membres de notre famille quoi. On nous dit tu donnes en général à, à ta famille puisque c'est quand même les liens du sang, donc euh, voilà. Et à tes potes quoi. Mais en dehors de ça, tu donnes pas. Et pourtant. Euh, quand tu commences à traîner un petit peu dans le milieu associatif, tu vois plein de gens qui donnent leur temps, euh, entre autres pour des gamins, quoi, pour qu'ils apprennent le français, pour qu'ils fassent du roller, pour qu'ils apprennent la natation. Et, et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera surtout à éduquer les, les futures générations qui, soit dit en passant, sont encore plus individualistes que ce que je ne suis ou que ce que j'ai pu connaître euh, dans mon entourage ou... Ou durant mes rencontres quoi je, je crois vraiment que c'est comme ça que qu'on arrivera à créer à créer une véritable cohésion faut être pragmatique là faut être super pragmatique Au, avant c'était possible de faire des enfants enfin surtout la génération de nos grands parents euh, Bon, euh, c'était euh, les 30 glorieuses, il y avait du taf pour tout le monde, donc euh, ça y allait. Quoi. En plus, il y avait une politique de natalité euh, où tu ne devais pas faire plus de deux gosses, donc du coup, ça arrivait à se régler. Quoi. Mais, euh, mais là, financièrement, ce n'est pas possible de faire des enfants. Il Je... y a eu une inflation de fou, le gaz, ça a augmenté, l'électricité, ça a augmenté, le, le textile, n'en parlons même pas, la bouffe, la bouffe, non mais tu veux leur donner une cancer <rire> enfin, je veux enfin, je. Non, déjà sauver les gosses qui, qui y a, quoi. <rire> déjà, sauvant les gosses qui existent <rire> au lieu d'en faire. Ouais, je crois
0: que